0: Geheimnis, Geheimnis der, der deutschen, deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend. In anderen Zeiten hätte ich gesagt, dass jetzt die, Sprech die Sperrstunde anfängt, aber heute befinden wir uns trotz 20 Uhr in der Lage, auch freiwillig zu Hause zu bleiben. Und heute will ich einen besonderen Gast begrüßen, Timo. Guten Abend und willkommen Abend zum da Podcast.
1: Guten Abend, David.
0: Wollen wir die Gäste anderweitig vorstellen. Und ich habe einige Gäste gefragt, was hätten sie sich gewünscht, dass ein anderer Gast mitgefragt bekommt. Und Timo ist jetzt sozusagen dran. Ich hoffe, du kannst mit diesem Experiment gut umgehen. Und deswegen die erste Frage, welche, denn du jetzt denkst, zur Zeit, also jetzt befinden wir uns in einem Zeitfenster, wo jetzt Tagesschau wäre, dass wir eventuell das jetzt anschauen würden, Du hörst immer wieder so diese pharmakologische, medizinische Fachbegriffe, also Wörter wie Quarantäne sind wieder im Trend. Und da du auch in, diese, in diesem Bereich unterwegs akademisch bist, hieß, hältst du für möglich eine sprachliche Revolution als Folge von dieser Corona-Zeit?
1: halte ich eine sprachliche Revolution für möglich. In dem Sinne, dass ähm, die Menschen demnächst ähm, äh, fachsprachlich ähm, äh, besser ähm, geschult sind, sich, mit, äh, einer, sich mit, mit der Fachsprache besser auskennen. Ähm, einer Sprache, die sie sonst vielleicht nur von Arztbesuchen kennen. Ähm, ich mhm. kann mir schon vorstellen, dass ähm, die Bürger... Besser Bescheid wissen über ähm, bestimmte ja, ähm, Mediz medizinische Phänomene und ähm, sicherlich wird damit auch einhergehen, dass der Wortschatz äh, der Bürger zumindest erweitert wird. Ähm, ob das von Dauer ähm, sein wird, wage ich jedoch zu bezweifeln. Ich denke, dass die Kompetenzen nur vorübergehend ähm, anhalten werden, solange uns eben die Pandemie und ihre Auswirkungen noch beschäftigen.
0: Das könnte auch in Vergessenheit geraten. Und so wie manchmal ähm, die Fakten in Vergessenheit, in Vergessenheit geraten, die Gefühle doch nicht. Und das wäre ein bisschen die erste Frage. Die nächste Frage. Kann man sich auf eine Fremdsprache verlieben?
1: Kann man sich auf eine Fremdsprache verlieben? Ähm, das setzt voraus, dass ähm, Liebe vor allem über die Sprache... Ausgelöst wird. Ich würde das bezweifeln. Ich glaube, dass viele andere Faktoren beim sich verlieben eine Rolle spielen, nonverbale Faktoren und die Sprache nur ergänzend hinzukommt. Von daher ja, man kann sich auf einer anderen Sprache verlieben, weil die Sprache vor allem ein Transportwerkzeug ist.
0: Wie? Würdest du, ähm, dein, wie würdest du ein, eine zauberhafte äh, sprachliche Art bezeichnen und würdest du dich darunter einschließen? Das wäre die nächste Frage.
1: Eine zauberhafte sprachliche Art, was meinst du genau. damit genau?
0: Das, äh, inwieweit genau äh, nutzt du diese, wie du gesagt hast, das ist einfach ein Werkzeug, ein Transport, inwieweit nutzt du deine Kreativität mittels der Sprache. Zum Beispiel, das kennen wir von anderen Berufsgruppen, wie Journalisten, indem sie einfach so neue Wörter einbündeln. Wäre das äh, auch, auch in deinem Fall oder in deinem Alltag
1: auch äh, umsetzbar? Also ja, einerseits ist die Sprache äh, Transportwerkzeug von Informationen, Ideen, aber ähm, natürlich geht die äh, Sprachfunktion noch darüber hinaus. Also ähm, je nach Situation ähm, äh, bin ich beim Sprachgebrauch sicherlich auch kreativer. Und ähm, manchmal brauchen Ideen, eben auch, neue Ideen, eben auch ähm, neue Ausdrücke. Und... Ähm, ja, sicherlich ähm, beteilige ich mich äh, dann auch daran, solche Ausdrücke vielleicht mitzuerfinden oder ähm, zu verbreiten.
0: Und wenn wir da näher eingehen, könntest du ähm, mir zuhören, ein schönes und ein peinliches äh, Erlebnis, was mit der Sprache zu tun hat, in den letzten sieben Tagen näher erleuchte? <lacht>
1: Ein schönes und ein peinliches Erlebnis in den letzten Tagen. Ähm, hm, da muss ich kurz nachdenken. Ähm, also tatsächlich ist, die, ist, ist mein Sprachgebrauch ähm, gegenwärtig äh, stark mechanisiert, dadurch, dass ähm, man eben nicht über die üblichen Kom ähm, Kanäle miteinander kommuniziert, also sprich von Angesicht zu Angesicht, sondern viel ähm, über ja, beispielsweise ähm, ähm, Zoom oder Teams ähm, ähm, äh, beschränkt sich dann der Sprachgebrauch doch auf ja, äh, seine pragmatische Funktion und dadurch äh, fallen, soll ich sagen, äh, Fällt, fallen, fällt die spontane Kommunikation etwas weg. Mir fällt spontan wirklich nichts ein, ähm, ähm, was mich in irgendeiner Form in den letzten, Tage, in den letzten Tagen, ähm, was, was mir sozusagen mit Blick auf die Sprache widerfahren wäre.
0: Mhm. Oder vielleicht etwas, das dich irgendwie herausgefordert hat, wenn du jetzt eine andere Fremdsprache lernst. Da war es so in der Richtung, die mit der Frage.
1: ah ähm, Also ich ähm, kommuniziere in ähm, meinem beruflichen Alltag auch auf Fremdsprachen, unter anderem äh, auf äh, Spanisch. Und ähm, in der jetzigen Situation ähm, wurde ich eben vor die Herausforderung gestellt, ähm, neue Begriffe zu erlernen, ja, die zum Beispiel mit der Pandemie im Zusammenhang stehen und ähm, äh, ja, es, um eben weiterhin auf Spanisch kommunizieren äh, zu können, musste ich mich da zunächst schlau machen. Ähm, zu einer peinlichen Situation ähm, ist es hier aber tatsächlich nicht gekommen. Ähm, es ist äh, dann interessant, manchmal zu hören, wie bestimmte Dinge ähm, ausgedrückt werden, ähm, ähm, wie ähm, bestimmte Konzepte ähm, mit Blick ähm, auf die Pandemie ähm, in anderen Sprachen ähm, ähm, ja, verbalisiert werden.
0: Im Endeffekt, äh, so diese Reihenfolge von Fragen werden zwar nicht in der Prüfung äh, vorgestellt, aber damit wollte ich mit dieser Übung ausdrücken, dass Spontanität sehr wichtig ist und so wie einem Muttersprachler wie jetzt Timo damit konfrontiert worden ist, so ist jeder Lernende für dieses Zertifikat auch äh, darauf, muss ich darauf einstellen, dass solche äh, sage ich mal ganz verkehrte oder ganz äh, plötzlich aufgetretene Themen auch auftauchen. Also das heißt, übt das für den Alltag, diese Spontanität. Diese Übung hast du vorrangig bestanden und jetzt wollte ich kurz äh, fragen, wenn du die deutsche Sprache mit einem Wort beschreiben würdest, welche wäre die?
1: Mit einem Wort, ähm, vielfältig.
0: Perfekt, dann haben wir, habe ich jetzt einfach für, die, für diese Folge eine, eine Möglichkeit, dich näher vorzustellen, und jetzt würden wir weitergehen, indem ich dich darum bitten würde, ein Thema deiner Wahl äh, als Impuls für diesen Vortrag zu bekommen. Welches Thema hast du dir denn überlegt?
1: Also es geht um das Thema, über das du dann einen Kurzvortrag halten sollst. Ähm, ich habe mir folgendes Thema überlegt. Äh, und zwar ähm, möchte ich, dass du dir über die Frage Gedanken machst, ähm, ob alte literarische Texte, also Texte, die nicht aus unserer Zeit, aus unserer Gegenwart stammen, in der Schule noch gelesen werden sollten.
0: Und sollte das in einem bestimmten Alter Pflicht sein?
1: Ähm, Oder im ganz Kontext? Mhm. Ähm, es geht ganz allgemein um den ähm, Lektürekanon von Schulen. Ähm, mit Blick auf das, was Schüler ähm, lernen sollen, vermittelt ähm, bekommen sollen in ihrer Schulzeit. Haben ähm, Texte beispielsweise von Goethe, Schiller ähm, noch Relevanz? Sollten sie noch gelesen werden oder sollte man sich lieber auf Gegenwartsliteratur ähm, beschränken? Und ja, ähm, warum?
0: In Ordnung. Ich werde noch, da es immer wieder da ähm, gefördert wird, auch einen Bezug nach dem Motto: Ich kann dieses Goethe-Schiller mit, äh, was weiß ich, Quixote oder andere Mittel oder andere genaue Verbande, meine ich, oder andere mittelalterliche Werke vergleichen. Lass mich mir kurz überlegen. Ja, in den nächsten Minuten will ich dieses Thema näher beleuchten. Inwieweit sollte mittelaltische Literatur bzw. alte literarische Texte als Pflicht eingesehen werden. Diese Texte gehören zum Schulalltag, aber jetzt stellt sich die Frage, inwieweit das noch in der aktuellen Zeit das zeitgemäß wäre. Zuerst würde ich aber kurz den Aufbau des Vortrags skizzieren. Ich möchte näher eingehen auf meine persönliche Erfahrung mit alten literarischen Texten, sowohl in Spanien als auch in Deutschland, was war für mich ein passender Zugang, damit ich mehr Interesse an diesen äh, mittelalterlichen Werke hatte und werde ich noch mit aktuellen Beispielen referieren, inwieweit diese Vermittlung oder den Bezug zu diesem Texten von der von 500, 600 Jahren, könnten auch zu den Werten oder zu gewissen Erkenntnissen von diesen neuen Generationen etwas näher beibringen. Jeder von uns kann sich daran erinnern, inwieweit diese Texte teilweise uns langatmig vorkamen. Immer so habe ich die Erfahrung, waren die Literaturunterrichte in einer sehr ungünstigen Stunde, meistens nach der Mittagspause. Und dazu war, dass die Vertreter, also diese Texte, meistens die Lehrer, waren Personen, die kurz vor der Rente standen oder die keine Motivation in diesem Fach gezeigt haben. Und mit diesem Hintergrund kann man, zu hören, verstehen, dass ich immer wieder, wenn ich Lust hatte, auf diese Literaturstunden, sei es auf Katalan oder auf Spanisch. Hinterher ist aber in meinem Aufenthalt in Deutschland erschienen, dass durch diese Texte, wie zum Beispiel der Faust von Goethe oder etwas moderneren Text, Fabian von Erik, Kessner, könnte ich auch näher diese neue Gesellschaft, also die deutsche Gesell Gesellschaft, kennenlernen. Das hat mir auch äh, da, so weit beigebracht, damit ich mich auch durch diese Konzepte oder durch die Theorie auch etwas freier, beziehungsweise äh, mich best, die, die, die Handlungen hier besser nachvollziehen könnte. Es ist mir nicht so genau bewusst, wie das äh, Schulsystem, also welchen Bezug hat die Literatur auf das äh, deutsche Schulsystem. In Spanien war es eher äh, durch Zwang, das heißt, man müsste äh, bestimmte Kapitel lesen äh, sollen, man musste darüber entweder einen Vortrag halten oder, einen, einen, oder, einen, oder Kommentare schreiben. Und dadurch ist wenig Lust entstanden. Ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass die Kollegen, die diese Abitur äh, im sprachlichen Bereich gemacht hatten, äh, haben freiwillig so einen literarischen Text äh, ausgewählt. Die meisten haben sich einfach für, den, für die andere Möglichkeit entschieden. So war es in meiner Gymnasium, in meiner Mittelschule. Aber wenn ich zurück zu der Notwendigkeit von diesen Grundwerten eingehe, äh, möchte ich betonen, dass die Märchen oder die Legenden sind nicht anders als Mundart von älteren Texten, die einfach anderweitig verpackt worden sind. Es könnte auch sein, dass Theaterstücke, Filme, Dokus könnten auch einen, eine andere Betrachtung äh, haben, die attraktiver für diese neue Generationen sind, aber dadurch äh, man verpasst die Gelegenheit, dass man sieht, dass Themen, dass Konflikte bereits im Mittelalter vorhanden worden sind. Und jetzt wollte ich das noch mit einem Beispiel betonen. Immer wieder äh, schaue ich äh, auf Netflix oder auf andere Streamingportalen äh, eine Geschichte äh, an, die auf wahre basiert ist. Aber wenn man einfach... Äh, Merkt, wie Darsteller, wie die Sequenzen aufgebaut worden sind, man stellt sich sehr schnell vor, dass man in einer von Roman, die durch wöchentliche Erscheinungen, so war es so in dem 19 Jahrhundert, ist und dadurch sich wenig verändert hat, weil man bekommt diese Inhalte, also diese Grundkonflikte, eventuell Oberflächlicher als wenn man einfach in die reale Quelle äh, kommt. Und als Beispiel könnte ich das sagen: von meiner Heimat, diesem damaligen Skandal mit dieser Abgeordnete, mit Nevenka Lopez, mit Nevenka Fernandez und äh, einfach ein Grundzug bzw. so eine ver, verpasste Lehre von diesem damaligen äh, Schriftzug die Fuente Ovejuna heißt, und ganz viel um dieses Thema, die Justiz, inwieweit die Justiz die Bevölkerung ähm, über, ähm, sozusagen nicht überfordern kann, sondern inwieweit diese Justiz, diese, äh, diese Gesetze können die Bevölkerung beeinflussen. Und damit werden die wesentlichen Aspekte, Herr ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und ich stehe natürlich für Fragen deinerseits zur Verfügung.
1: Ja, du beschreibst im Grunde genommen eine ähm, doppelte Fremdheit, der man bei der Lektüre literarischer Texte begegnen kann. Und zwar zum einen ähm, der Fremdheit einer anderen Zeit und zum anderen der Fremdheit einer anderen Kultur. Und mich würde jetzt interessieren, ähm, was du beispielsweise über die Lektüre von Erich Kästner über Deutschland konkret gelernt hast?
0: Über Fabian habe ich festgestellt, dass das deutsche Wesen oder die deutsche Personen sehr zurückgezogen sind, weil eine ja, gewisse Schwierigkeit gibt oder eine gewisse Komplexität dadurch ergibt, einfach sich zum Beispiel emotionell zu äußern oder dass man einfach ähm, sich äh, sehr eher näher oder langsam antastet, bis man sicher ist, wie zum Beispiel so in diesem Darsteller, was man will oder mit welchem Zweck man macht, so diese, diese Reise oder diese Handlung. Also ein bisschen hat mich schon etwas Neues beigebracht über diese so dass die Deutschen so Grundsätze waren schon immer äh, vor 100 Jahren, vor 200 Jahren und das hatte jetzt nicht mit meinem aktuellen, zum Beispiel Gegebenheiten oder mit meinem aktuellen Kontext zu tun, sondern dass eher so Grundwerte, also diese Diskretion, also das Zurückhalten sein, äh, gehören sozusagen äh, so gesichtlich zu, einer, zu einem gewissen Menschenbild.
1: Gut. Du hast auch von ähm, einem spanischen Theaterstück aus dem 17. Jahrhundert gesprochen, Fuento ähm, das ähm, auch noch für die spanische Gesellschaft der Gegenwart von gewisser Relevanz ist. Was kann man konkret ähm, lernen über Spanien? Welchen, ähm, welches Wissen, welche Erfahrungen ähm, können ähm, Schülern, hier bei ja, der Konfrontation von Gegenwartsproblemen, von Nutzen sein?
0: Ich würde sagen, dass ähm, diese, ähm, diese Zornigkeit oder dieser Neid, die immer wieder in diesem Stück, in diesem dritten Stück vertreten ist, äh, könnte einfach äh, ein großes Beispiel führen, wie äh, verschlossen auch die spanische Gesellschaft sein kann, und inwieweit genau äh, sind bestimmte Gesetze äh, wenig verbindlich, wenn man vor allem so in kleinen Provinzen wie im Fall von diesem Theaterstück äh, irgendwas passiert, was eventuell gegen die Moral oder gegen eine gewisse Machtbeeinflussung zustande kommt. Also man könnte dadurch über geordnete Ideen etwas äh, realitäts... Nein, mach.
1: So, ja, das näher, mach. Und gleichzeitig lernt man auch ähm, sozusagen ähm, von den eigenen Kontexten oder eben auch von fremden Kontexten zu ja, abstrahieren und eben das äh, vermindende Element ähm, zu finden. Ich hatte noch eine Frage, und zwar ähm, kann man äh, solche alten Texte, ähm, die eine andere Sprache aufweisen, einen anderen Sprachgebrauch aufweisen als die Gegenwart, Gegenwartssprache. Kann man solche Texte genießen? Ich würde sagen, das erfordert viel mehr
0: Aufmerksamkeit und jetzt ist man nicht so richtig daran gewöhnt, also komplett fokussiert zu sein. Das passiert mir immer wieder, wenn ich zum Beispiel diese schriftliche Aufgabe mache, wo ich so also eine Stunde lang alles ausschalten muss. Und daran muss ich zugeben, ich bin selbst nicht daran gewöhnt. Deswegen, wie können die Schüler so richtig darauf fokussiert sein? Aber einmal das gesagt, ich glaube, das ist einfach eine sehr gute Chance sich auch so mit der Entwicklung, vor allem so in der Fremdsprache, mit der Entwicklung von dieser Fremdsprache konfrontieren. Also wenn ich dieses Buch lese, das war zufälligerweise so eine alte Fassung, da habe ich gesehen, es gab so irgendwie Elemente, das heißt, es ist Essen oder andere Begriffe, die, die nicht mehr so richtig in der, also in der Umgangssprache vorkommen. Und damit konnte ich für mich meine Schlüsse ziehen. Okay, das war damals so gesprochen, äh, aber jetzt genau, dieser, dieser Weimarer Deutsch ist nicht mehr vertreten, aber das hat so eine gewisse Bedeutung, weil eventuell so diese Schriftart oder bestimmte Ausdrücke kann ich eventuell äh, von, von Personen, die ich immer wieder auch beruflich begegne, die 70, 80 Jahre alt sind, besser nachvollziehen. Also ich habe so meine Nutzung gesehen. Auch so eine andere Erfahrung war, ich habe aus äh, sozusagen äh, Interesse, Neugier einen sehr alten äh, Text gelesen, also das war einem katalanischen Schriftsteller, Joanot Martorell habe ich so eine alte Version von diesem Tirano Blanc äh, gelesen, nachdem ich den Film von diesem Roman äh, angeschaut habe. Also ich wollte tatsächlich für mich erfahren, wie diese Liebhaber so miteinander gesprochen haben und ich habe einfach so einen, eine, eine, eine Version, die auf alten Katalanisch sozusagen geschrieben worden ist und das fand ich, das fand ich einfach richtig äh, toll, aber ich konnte mich einfach besser reinversetzen, also in diesen ganzen äh, Formalitäten, die sie miteinander auch im Film gesprochen haben, ich konnte das einfach für mich besser rekonstruieren. Von daher, ich habe so in zwei so Co- im Kodex, also in zwei Möglichkeiten auch äh, einfach einen Vorteil dadurch gesehen. Mit diesem Vorbehalt, dass man viel mehr Zeit braucht, um diesen Text zu genießen. Wie ist das äh, deine, in deiner Erfahrung?
1: In der Tat ist es bei der ersten Lektüre schwierig, einen älteren Text, dessen Sprache uns heute sehr komplex erscheint, zu genießen. Man ist doch dann zunächst damit beschäftigt, den Text überhaupt zu verstehen. Allerdings, wenn man sich dann einmal durch einen solchen Text gekämpft hat und ihn noch einmal liest, dann kann man anfangen, ihn wirklich auch zu schätzen und ihm etwas Schönes abzugewinnen. Also ich erinnere mich zum Beispiel an einen schelm -Roman, einen spanischen Schelmenroman, den ich einmal gelesen habe aus dem 17. Jahrhundert und die erste Lektüre war sehr anstrengend, mühsam. Ich musste viel mit dem Wörterbuch arbeiten, musste mir die syntaktischen Strukturen erschließen. Und als ich ja diese Herausforderung dann gemeistert hatte, ähm, habe ich mich entschlossen, den Text noch einmal zu lesen. Und dann ähm, konnte ich, ja, hat sich sozusagen auch ähm, mir ähm, seine Schönheit offenbart. Das heißt, das
0: hat sich auch dazu gebracht, vielleicht auch mehr, äh, ja, einen anderen Bezug ne, zu dieser Sprache zu bekommen, in diesem Fall äh, zu Spanisch.
1: Ganz genau, also ähm, nach dieser äh,
0: Mühe, also nach dieser so Anstrengung, ne, weil das hört sich schon anstrengend seinen so Text von dem 17. Jahrhundert so zu lesen, aber danach könntest du einfach, äh, es für dich so eine gewisse Anerkennung da, so war es für mich und dazu könntest du das auch besser vermitteln, wenn das vielleicht in deinem beruflichen Alltag auch Thema ist.
1: Ja, also ähm, im Grunde genommen erschließen sich einem viele neue Felder. Natürlich ist es ein, 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 ein persönlicher Kampf, äh, den man ähm, austrägt. Man will eine bestimmte Herausforderung meistern und darüber hinaus, ja, erwirbt man neue Kenntnisse, macht neue Erfahrungen und vor allem das Wichtigste, es erschließen sich einem neue Horizonte. Ja, wie war diese Welt des 17. Jahrhunderts? Wie war, wie war es, wie mag es in Spanien gewesen sein vor mehr als 300 Jahren?
0: Und das kann auch so Spaß machen, kann man nicht ausschließen, aber... Wir sind nicht hier zum Spaß, weil wir müssen immer wieder diese Prüfung simulieren. Und jetzt sollten wir einen Tapetenwechsel machen. Und äh, jetzt wäre so die Einladung, dass du einfach ein anderes Thema vorstellst, am besten so mit einer Art von Ausführung oder Statement. Und dann müsste ich die gegen... Teilige Position vertreten, unabhängig davon, ob das meine eigene oder nicht ist, auch in deinem Fall. Und da sollten wir auch so für circa sieben Minuten machen.
1: Gut, ja, ich versuche einen, einen sanften Übergang herzustellen und zwar eine literarische Gattung, die besonders beliebt ist bei Lesern, auch heutzutage noch, sind sogenannte Utopien oder Dystopien. Ähm, gerade werden sie wieder vermehrt gelesen angesichts der ähm, Corona-Pandemie und ähm, der Frage, was der Staat darf, inwieweit der Staat in unsere Freiheiten ähm, eingreifen darf. Und ich würde mich gerne mit dir darüber unterhalten. Und ich würde mich gerne genau über diese Frage mit dir unterhalten. Ähm, und zwar mit speziell mit Blick auf das Thema Datenschutz, das ja in Deutschland gerade sehr stark oder ähm, in letzter Zeit ähm, sehr stark ähm, für Debatten gesorgt hat. Ähm, wie viele Informationen sollen wir gegenüber dem Staat ähm, ähm, freigeben. Ähm, zugespitzt ähm, könnte man formulieren, und das wäre dann zugleich die These, die ich ähm, vertreten möchte, ähm, um ähm, wieder Freiheiten zu erlangen äh, angesichts dieser äh, Pandemie angesichts der Situation, in der wir uns befinden, müssen wir einen Teil unserer Freiheiten abgeben. Und zwar, indem wir eine stärkere Überwachung seitens des Staates zulassen. Zum Beispiel in Form einer App, mit der man zurückverfolgen kann, wo wir uns aufgehalten haben, um auf diese Weise beispielsweise Corona-Ausbrüche, Hotspots zurückverfolgen zu können. Ich verstehe schon
0: deine Sorge und der Punkt, dass man einfach die, Gesund die Gesundheit als übergeordnetes Ziel stellen muss, aber da ähm, wurde es immer auf die eigene Verantwortung ähm, gesetzt. Das sagen auch politische Parteien wie die Piraten, wenn sie ähm, plädieren, dass äh, warum sollte sich der Staat äh, einmischen oder warum äh, sollte man irgendwie immer das Gefühl haben, dass man etwas vergibt, ich äh, bin der Eindruck, was die Gesellschaft einfach äh, in, bei Bewusstsein ist, dass diese Kontakteinschränkungen oder dass diese AHA-Regel, dass diese Maßnahmeeinhaltung notwendig ist, kann man das so umsetzen? Also es ist schon auch äh, wochenlang geschehen, sei es in, in meiner Heimat oder hier, dass man sich an diese Regel gehalten hat und, und monatelang keine äh, Erhöhung oder kein, zu keinem Einstieg der Inzidenz geführt hat. Aus meiner Sicht ist diese äh, Argumentation einfach ein, eine Hintertür, damit nicht nur die Unternehmen, wie zum Beispiel die, das Unternehmen, das wir jetzt für diese Konferenz nutzen, unsere Daten unser Gespräch zuhören oder für irgendeine Werbung, Zwecke nutzen, sondern auch, dass der Staat sich in unserem Alltag einmischt. Was sagst du dazu?
1: Die Sorge ist natürlich berechtigt und ich teile diese Sorge sogar. Ich denke, dass man in so einer Situation Gesetze so ähm, schreiben ähm, muss, dass sie nur für einen bestimmten Zeitraum gelten. Ich sehe jetzt ähm, nur, dass wir seit Monaten vor verschlossenen Cafés, vor verschlossenen Restaurants, vor verschlossenen Geschäften stehen. Und ich denke, dass man sich ähm, die Situation ersparen könnte, wenn man eine ähm, verpflichtende Nachverfolgungs-App oder Tracking-App einführen würde und ähm, meine Behauptung ist, dass wir indem wir mit Blick auf den Datenschutz ähm, Freiheiten abgeben, neue Freiheiten, oder besser gesagt alte Freiheiten zurückerlangen wie gesagt für einen bestimmten Zeitraum für die Zeit ähm, der Pandemie
0: Leider ist diese Beschränkung das hat man auch in anderen Ländern wie in Frankreich oder in Portugal haben sich nicht als effizient erwiesen. Also das heißt, ganz viele ähm, Gesetze wurden aufgehoben und so wie in Deutschland wurde eine von, der, einer von äh, durch das Infektionsschutzgesetz wurde alles sozusagen zentral geregelt. Und trotz äh, dieser Vorschriften äh, hat es nicht zu einer so Verbesserung der Lage geführt. Und aus dem Hintergrund da auch nicht mit einem kurzen Dauer. Auszugehen ist, Man, äh, äh, davon war die Sprache letztes Jahr, dass die Impfung kommt. Dieses Jahr geht es darum, dass jetzt so Mutationen sich entwickeln. Was kann es dann nächstes Jahr noch geschehen? Von daher, ich kann es nicht äh, mit einer äh, begrenzten Entwicklung äh, abhängig machen, wenn ich nicht so richtig weiß, womit wir uns jetzt konfrontieren. Und für mich, Datenschutz gehört auch zu einem übergeordneten Recht. Es, es mag sein, dass das nicht in der Verfassung explizit steht, der ja so, dass mit der Bewegung, mit der Würde, mit dem Recht auf eine Wohnung. Aber in der aktuellen Zeit, wo wie du im Vorfeld der Diskussion meintest, wo dem wir immer wieder so mit Online-Technologien uns äh, wir wenden das alltäglich an. Sollte es noch uns erspar äh, sein, dass wir davon preisgeben und wir einfach von bestimmten Behörden auch überwacht werden sollten. Zuletzt ist auch fraglich, welche Vertrauenswürdigkeit, wenn ich jetzt an den letzten Umfragen über äh, die deutsche Politik denke. Wie, wie kann ich mich darauf einlassen, dass diese Datenschutzbeauftragte auch nicht mit irgendeinem Unternehmen äh, verwickelt ist? Deswegen bin ich ein bisschen der Meinung, dass man musste das noch aufbewahren und sich nicht auf einen fragwürdiges App einlassen.
1: Aber ist es nicht so, dass wir schon längst ähm, viele unserer Daten preisgeben, ohne uns darüber Gedanken zu machen, bei jeder Suche, die wir auf Google machen. Beispielsweise geben wir unfreiwillig, ohne uns Gedanken darüber zu machen, einen Datenpreis. Wenn wir im vergangenen Sommer ins Café, ins Restaurant gegangen sind, haben wir unsere Adressen, unsere Kontaktdaten in dem jeweiligen Restaurant, in dem jeweiligen Café hinterlassen. Also machen wir uns nicht Gedanken über eine Frage, die schon längst beantwortet ist.
0: Das heißt, aus deiner Sicht, es gibt sowieso keinen Ausweg. Also man kann nur in einem überwachten Stadt leben, aber jetzt äh, sollten wir irgendwie noch freiwillig das äh, irgendwie mitbestimmen.
1: Ganz genau. Also ich denke, dass die Aufgabe von Politik in äh, dieser Zeit tatsächlich ist, ähm, eine Debatte darüber zu eröffnen, ähm, wie wir mit unseren Daten äh, in der Zukunft ähm, umgehen wollen. Es, ich denke, das ist eine der großen Fragen dieser, äh, dieses Zeitalters der Techno Technologie, ähm, wie man mit den Daten verfahren kann, wo Grenzen gesetzt werden sollen, denn es gibt unterschiedliche Modelle. Wenn man nach China beispielsweise schaut, stellt man fest, dass dort die Überwachung durch den technologischen Fortschritt immer stärker zunimmt und ich denke, dass wir ähm, uns ähm, dieser Entwicklung nicht voll ins verschließen können, ähm, aber ähm, wir können sie anders gestalten. Und deswegen ist meines Erachtens eine Debatte darüber notwendig.
0: Und genau auf diesen Punkt äh, möchte ich näher eingehen. Du hast das gesagt, dass eigentlich die Technologie meistert kommen aus dem Ausland und deswegen sie könnten auch dieses App, diese Technologie auch hacken und entsprechend für andere Zwecke manipulieren. Und das erzeugt bei mir eher Misstrauen in solchen äh, telematischen Prozessen, die von einem Staat, die nicht so richtig vorgeschritten ist. Deutschland ist nicht so ein sozusagen digitalisiertes Land und von daher äh, habe ich Zweifel, wie könnte es funktionieren, aber wäre es ein Kompromiss für dich, wenn wir sozusagen auf eine freiwillige Basis dieses App einführen könnten, damit, wie du meintest, bestimmte ähm, Orte, wo häufiger so eingetreten werden, ich rede jetzt von Schule, von Krankenhäusern, von, von Gebäuden der öffentlichen Verwaltung, auch äh, besser nachvollziehen werden kann, wo, wann ein Ausbruch zustande gekommen ist.
1: Ja, diese Option hat es ja bereits gegeben mit der ersten ähm, Tracking-App, die... Ähm, man sich als Bürger freiwillig herunterladen konnte und letztlich ist diese App gescheitert. Also ich kenne mittlerweile niemanden mehr, der darauf noch zurückgreift. Von daher muss meines Erachtens neu darüber nachgedacht werden, ob es nicht, wie gesagt, für einen bestimmten Zeitraum die Möglichkeit gibt oder geben sollte, diese App verpflichtend zu machen, damit wir eben, ich will es noch einmal sagen, wieder mehr Freiheiten genießen können.
0: Aber für eine so einsteigende Maßnahme äh, wäre es aus meiner Sicht eine Volksabstimmung notwendig. Weil wie du meinst, das ergibt einfach, dass das äh, wird einfach eine Ausnahme in, dieser, äh, ja, in diesem Grundgesetz.
1: Damit machst du jetzt ein, 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 ein ganz neues Fass ähm, auf, ähm, also ähm, über die Frage, inwiefern ähm, Volksabstimmungen sinnvoll sind, zumal in Pandemiezeiten müsste man eigentlich noch einmal gesondert ähm, debattieren. Ich denke, dass ähm, ein Austausch, ähm, ein Meinungsaustausch über dieses Thema ähm, auch in den Parlamenten, also vor allem in den Parlamenten ähm, stattfinden sollte und äh, von den unterschiedlichen Parteien, Fraktionen ähm, beantwortet ähm, werden sollte.
0: Wir werden schauen, wie die Zukunft weitergeht, unabhängig von Datenschutzverstoß. Das wäre eine übliche Diskussion, weil sie werden immer wieder die Lehrer die, die Prüfer mit solchen äh, Themen äh, eine Diskussion anregen, also mit aktuellen Themen und das tatsächlich einfach ein gehört zur Gegenwart. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass du dieses, diese beiden Themen, Thesen eingebracht hast. Ich äh, hoffe, ich hätte dann in dieser Situation real auch die Prüfung bestanden. Leider, du bist Muttersprachler genug, um so eine Prüfung äh, mitzumachen, aber vielleicht finde ich auch in der nächsten Gelegenheit, also in der realen Gelegenheit auch einen angenehmen Gesprächspartner, hat mich sehr gefreut für deine Teil, auf deine Teilnahme und bis zur nächsten Folge. Weitere, Weitere Folgen findet ihr in der Webseite von redcircle.com sowie in deinem Lieblingssozialen Netzwerk.